0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Católico, al episodio 49. Mm, espero que estén bien. ¿Cómo estás, Johnny?
1: Bien, bien, muy bien, aquí andamos de vuelta.
0: Eso es todo. Este, como lo prometido es deuda, en algún punto del episodio pasado dijimos que en este episodio íbamos a hablar sobre los ángeles. Pues vamos a tratar de compartir con ustedes un poco de lo poco que sabemos. <risa> eh, bueno, también, como les dije en el episodio pasado, me ha tocado toparme con informaciones de ángeles. Estuve platicando mucho con mi mamá esta semana sobre temas espirituales y pues no es como que muy común que yo hable de estas cosas eh, porque yo antes no era así, yo era muy escéptico sí. sobre estas cosas, sobre las cosas que no vemos pero al paso, de los, al paso del tiempo he empezado a entender muchas cosas, por ejemplo en el credo decimos que Dios es creador de todo lo visible y lo invisible y dentro de las cosas más que se me hacen más increíbles, y no bueno, no increíbles, sino impactantes de los ángeles, es que los ángeles son, no son seres con cuerpo físico, uh -huh. son seres con cuerpo espiritual. Y existen, es un hecho que existen y que nos acompañan, y en la Biblia hay varias menciones sobre los ángeles, de hecho, a Jesús lo acompañaron durante su vida. En una ocasión fui a un museo. En una ocasión fui a un museo en Durango. en De hecho, el museo de la catedral. No sé si has tenido oportunidad no, de ir. No, la verdad Está no. Está muy, no muy, muy bonito. Tiene mucha historia. Ah. Sí, de hecho, el, el, el instructor, uh -huh. el guía de turistas, nos decía, me decía a mí la vez que fui, oye, me siento muy a gusto contigo. Porque en esa vez tuve la oportunidad de entrar solo. Oh, okay. Nada más. O sea, no había nadie, nada más uh -huh. estaba él el guía de turistas, uh -huh. me dijo, me siento muy a gusto contigo porque te puedo hablar de religión. Cuando vienen grupos grandes, tengo que abstenerme de hablar sí. de la religión a profundidad y me centro únicamente eh, en los rasgos artísticos uh -huh, de todas las obras sí. que hubo y de todas las obras que hay sí, aquí guardadas. De, Ajá. De que guarda la religión. Ajá, pero en realidad todos estos cuadros representan mucha historia y muchas mucha de, la, de las creencias de los católicos. Por ejemplo, había un cuadro en el que estaba Jesús... Cuando se lo llevan preso... Uh -huh. Y lo tienen atado en una preso? columna. Lo tienen atado en una columna. Uh -huh. hay, una, hay una imagen, hay, un, hay una obra de arte en ese museo... Uh -huh. En el que hay querubines. Ah, ok. Con, como representados como angelitos chiquitos. Así los representa... No me acuerdo qué artista los representa así, pero en Durango está así. Y, y bueno, y me platicó que la historia como o sea como la historia como realmente pudo haber sucedido es que Jesús pasó varios días preso y estuvo pues preso en, en, en prisiones, válgame la redundancia, distintas con poco con pocas capacidades de ¿cómo se dice? ¿De movimiento? No, con poca con poca limpieza. Ah, okay. Que, que tú, viene. que tú ahorita te imaginas una prisión y tienes su retrete y todo bien acomodado, uh -huh. pero antes no había drenajes ni nada de eso. Entonces, que, que realmente las prisiones, en las prisiones caminaba sobre los desechos de los demás prisioneros y que Jesús estuvo ahí, o sea, preso. Y siempre Jesús, Dios siempre acompañó a su hijo en todos los pasos que daba. Y los ángeles nunca lo dejaron solo. Uh -huh. De hecho ahorita les voy a hacer el comentario, se me hace muy, se me hacen muy bonitas las jerarquías de los ángeles, ya que hablamos de esto el episodio pasado, sí. pues dije, bueno, vamos a ver cómo está conformado, a, Cómo está conformado. De hecho,
1: me equivoqué. Yo te dije que la jerarquía más alta eran los querubines, pero eh, son los serafines quien tienen... Se, bueno, se dividen en tres jerarquías, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero bueno, ya, vamos a ir hablando ahorita de eso. Pero sí, nada más quería aclarar que me equivoqué el episodio pasado. No eran los querubines los de más alta jerarquía, sino que son los serafines, que son uh -huh. los creados para para alabanza. Yo están constante con él en alabanza. Uh
0: -huh. Sí, él. bueno, de hecho sí estabas en lo correcto, o sea, pero poquito, poquito sí, poquito, poquito no. Bueno, sí, sí, ahorita sí. vamos a ver. Eh, ay les decía que estaba platicando con mi mamá sobre este tipo de cosas y le dije, oye, ¿sabes qué? No me animo a platicar de esto con muchas personas, uh -huh. pero contigo sí. Y le agradecí mucho y porque mi mamá siempre ha sido muy amable conmigo en eso. Ella, ella de hecho, cuando yo le decía, oye, no creo en esto, no creo en esto, no creo en esto, ella me decía, es que en realidad no sabemos, o sea, tenemos nuestros sentidos muy limitados. Nuestro, sí. nuestro cuerpo físico está muy limitado a, a las percepciones de, lo que, de todo lo que hay. Y te digo, analizando el credo, pues Dios es creador de todo lo visible y lo invisible. Y dentro de las cosas que no podemos ver. Están esos ángeles con cuerpo espiritual. Sí. Y aquí es donde arrancamos el episodio 49 de Católico.
1: A mí desde que estaba yo pequeño. Me llamaba mucho la atención cuando me ponían a rezar el ángel de la guarda. Eh, yo siempre pensaba cómo era que. ¿Cómo es que el ángel está conmigo y no lo puedo ver? Creo que decíamos que, que es invisible. Y mi abuelita me dijo que, que, estaba, que estaba siempre a nuestro lado. De hecho, ella me dijo que no era un ángel, sino que eran los dos lo que teníamos, los que teníamos, que estaban al resguardo de nosotros. Eh, no sé de dónde la agarró ella. Y ahorita traté de investigar, pero no sé. Y me encontré algo, pero ahorita lo, lo vemos. Ajá. Y me decía que que teníamos los ángeles que es como que la comunicación que nosotros tenemos con Dios o sea, la oración que nosotros hacemos es la que lleva, lleva el ángel el que lleva el mensaje uh -huh. y el otro es el que está a resguardar de nosotros porque se va al otro a llevar la oración pero tiene que estar uno con nosotros uh -huh. porque ella decía que, que cualquier instante que el ángel perdiera de vista a la persona que tiene pues podría morir podría pasarle cualquier cosa porque de los ángeles caídos así decía ella que ahorita le conocemos como demonios, Dios los, los expulsó del, del, del cielo, pero aún actúan aquí en este mundo, tienen que actuar en este mundo y pues están en constante batalla, ¿no? Como que te quieren dañar, te quieren lastimar y se queda el ángel de tu guarda y queda el ángel mensajero, que es el que lleva los mensajes. Y se me hizo interesante eso, uh, no sé si sea verdad, pero se me hizo muy, muy padre. Y ese es mi primer así, acercamiento con... Con, con, con el tema de ángeles, con el tema de, de los ángeles. Y ya después me explicó del arcángel Miguel que ahorita ya investigándolo, pues la palabra arc significa superior, o sea que superior a los ángeles. Uh -huh. Pero luego ya vamos a, a, a desglosar todo este, todo este tema, ¿verdad?
0: Uh -huh. Yo lo que había escuchado... De esas veces que me topo con la información que llega a mí que uh -huh. en una plática se, se va desenvolviendo eh, el tema de, bueno, respecto a los ángeles. Uh -huh. Yo lo que sé, más no me consta, más no sé si está escrito en la Biblia en algún punto porque he leído la Biblia pero no la he leído toda. Pero de lo que me ha llegado a mí, de la información que me ha llegado, es que efectivamente yo ni tenemos dos ángeles. Yo ya lo había escuchado. Sí. sí que tenemos a nuestro ángel de la guarda y que todos tenemos también a un arcángel que nos cuida
2: ah, okay.
0: a uno de los arcángeles tú tienes un arcángel yo también uh -huh. puede ser el mismo que nos cuida a los dos sí. y aparte tenemos un ángel de la oh, guarda okay. y también a veces bueno en las preguntas que de esas, en esas preguntas que me topé decían que si las personas que nos dejan nuestros seres queridos que fallecen se vuelven nuestros ángeles de la guarda. Uh -huh. Y di bueno, y ya había eh, escuchado que sí, que hay casos en los que, por ejemplo, tu abuelita, tu abuelita, uh -huh. de lo mucho que te quieren y de cómo tienen tan eh, arraigado ese esa responsabilidad contigo, uh -huh. de familiar, de abuelita, o sea, de abuelita, la se de quedan. Anda, la necesidad de protegerte, se quedan contigo y se vuelven acompañante de tu ángel uh -huh. de la guarda hasta que hasta que cumple cierta cierta misión en tu vida y así te acompañan hasta cierto momento bueno eso es lo que había escuchado que alguno de los tres de los tres arcángeles reconocidos por la iglesia católica que son el arcángel Miguel Gabriel y Rafael, y Rafael. De la, del cual pues la festividad es el 29 de septiembre uno de esos tres arcángeles también te cuida parte de tu de tu ángel guardián pero sí me gustaría en algún punto más adelante invitar a alguien que sepa de este tema a profundidad. Porque aquí bueno, vamos a tratar de sentar las bases, ¿no? Uh -huh. De decir, miren... De decirlo como debe de decirse. Los ángeles son reales. No esperen ver un ángel con cuerpo físico porque no lo hay. Los ángeles tienen cuerpo espiritual. Sí, ajá Y eso es como que creo que es lo más importante mencionar en esta parte del episodio. Pero, bueno... Eh, yo siempre he pensado... Que
1: nos hablan mucho De espiritual, del cuerpo espiritual A lo mejor sí es un cuerpo Nada más que los ojos del cuerpo humano No logran verlos uh -huh. Pero una vez Que a lo mejor que muramos que, que rascamos a la vida Nuestro cuerpo espiritual va a tener Ojos espirituales con los que seamos Capaces de ver ese cuerpo espiritual, ya sea el de Dios Y el de los ángeles uh -huh. Tal vez no es, que sea un, no es que sean invisibles como tal, sino que invisibles a los ojos de nosotros, nada más. Yo siempre he pensado eso. A lo mejor sí tienen cuerpo, pero nuestros ojos nos limitan a no a no verlos. Incluso dicen que las voces angelicales también están fuera de nuestro rango de ondas sonoras para escuchar uh -huh. sus voces. Uh -huh. y, y se comunican desde, desde las trompetas ¿verdad? que dicen que suenan, oh, right. desde otras... Otras medidas de para, para comunicarse con nosotros como en sueños o así. Que con María pasó algo extraordinario, ¿verdad? Según la Biblia, pues, le habla directamente a María.
0: Bueno, ahorita, que dices de, de la...? Se, se dice rango de frecuencia Rango auditiva. de frecuencia auditiva. Uh -huh. el, el rango de frecuencia auditiva... En, del ser humano está de los 20 hertz A los 20.000 mil hertz uh -huh. Una frecuencia más baja de los 20 No lo escuchamos, no lo escuchamos Y una frecuencia más alta de los 20.000 mil tampoco. tampoco Se vuelve tan seguida la repetición uh -huh. Que ya no escuchas nada uh -huh. es, es tan agudo el sonido que ya no hay y, y a
1: lo mejor no. igual el cuerpo No sé cómo se pueda decir en la visión uh -huh. Píxeles, sí. no o sé también,
0: también hay un rango hay un rango. entonces Creo a lo que, mejor no, el espiritual el
1: tiene un rango no. muy elevado o muy abajo de nuestro rango uh -huh. de visión y por eso no vemos ese ese cuerpo espiritual
0: totalmente ¿qué me decías de la Virgen María?
1: que los como estamos fuera del rango auditivo de los ángeles de sus voces la Virgen María es la única persona que se le presenta así literal bueno en el Nuevo Testamento donde se le habla directamente así con una voz no sí. sé si tomó si toman forma a una forma humana para, para, con, con, para hablar con María. No sé si haya tomado alguna forma humana. Uh -huh. Se haya puesto dentro de los rangos de la, de la del sentido auditivo de María para decirle esas palabras. O María se haya salido de su rango para que haya escuchado ese ángel. Uh -huh. ¿No, no, no sabemos qué pudo haber sucedido.
0: Y en realidad no sabemos si vio algo, María. Y si no, lo creo, vio? No, no creo que se describa en la Biblia, solamente que un ángel le habló, ¿verdad? Ajá. No dice... No dice si vio un destello de luz, Ajá, no, si vio no otra dice persona. Está sí, creación, está interesante está, todo eso. Sí, saber, haber vivido en ese tiempo, haber sido, por ejemplo... Me, yo más, yo siempre me pongo a pensar y lo he mencionado también aquí en, en, el, uh -huh. en el podcast. Haber vivido en el tiempo de Jesús y haber sido amigo de María. Haber estado con... Sí. Eso... Muy, muy impresionante. O sería una realidad muy, muy difícil, muy distinta a la nuestra. Sí. Y como dijimos también en el episodio pasado, ya ahorita tenemos todo explicado. Y, y en
1: ese entonces no te hubieras dado cuenta del... Hubieras... A lo mejor no soy amiga de María y en el momento en que se embarazó y está loca, pues como que...
0: Hubiéramos dudado que... algo, sí. ¿verdad? De que sabes qué? en el espíritu... Pues ya se... di la neta, María. Sí. ¿Cuál Ajá. fue el vato, verdad? Pues... Simón. Sí, puede, o sea... puede ser el caso. Ajá. La verdad.
1: Yo creo, pero... pero cada quien vive en el tiempo en el que le toca y yo sí me gusta ese tiempo pero lo que sí me gustaría era viajar en el tiempo y sabiendo lo que sé ir allá ¿no? y ver uh -huh. pero pues yo creo que no se puede <risa> Einstein no pudo dicen que buscaba ¿no? el viaje en el tiempo yo he escuchado por ahí son temas extraoficiales pero he escuchado que, que buscaba el viaje sí, en el hecho, tiempo de hecho
0: me ha tocado a mí hablar con científicos uh -huh. De, del Cinvestav uh -huh. es un centro de investigación que está en Guadalajara del cual hay, hay, en el cual hay científicos que trabajaron en el colisionador de hadrones en Europa uh -huh. uno de los que estaba al, al frente del Simbestab estuvo también al frente del colisionador de hadrones en Europa uh -huh. en el proyecto ALIS para los que quieran investigar eh, el proyecto ALIS o algunos que ya lo conozcan yo yo traté de hablar con, ese, con algunos de esos científicos en, un, en una ocasión que fui a una expo de, de ciencia y todo eso lo toman como con pinchitas. Yo les platiqué, oigan, ¿qué, qué opinan de la teoría de cuerdas? ¿Qué opinan de la inversión de la mm -hmm. materia? ¿Qué opinan del éter? Y de, todo, de toda esta explicación que se trata de dar de todas estas teorías que hay en las que posiblemente pueda viajarse en el tiempo y no me contestaban. Dicen, no, pues son simples teorías y me sacaban la vuelta. ¿Qué, qué opinan de la inversión de la materia, de todo esto? Uh -huh. De que podemos jalar las cuerdas hacia adelante y hacia atrás. Y dicen, no, pues todo es una... Todo son teorías nada más, no nada, nada se ha llevado a la práctica. No son teorías, y siempre... No son, siempre no son una ley todavía. Ajá. Siempre como que la mente científica trata de no meterse en cosas que no se puedan comprobar con el ojo humano. Uh -huh. Y se quedan así como... Y por eso mismo
1: daño. nos limitamos a creer en muchas cosas. Porque uh -huh. como no lo podemos ver ni... ...ni escuchar... ...pues no podemos... ...sentirnos seguros de que es, ¿verdad?
0: Así es... ...pero muchas veces no necesitas verlo... ...ni escucharlo... ...a veces se siente... La, ...el ejemplo más genérico que ponen... ...que ponemos los católicos es el viento, ¿no? Uh -huh. No lo puedes ver... ...pero sí lo puedes sentir... ...y te mantiene vivo... ¿Mm? ...bueno, no, yo me refiero a la brisa... ...sí, lo sientes... Ajá, ...sientes la brisa del aire así... ...lo respiras... Gusto? Sí, ...sientes que te llega pero no lo puedes ver, y algo así son las cosas de Dios, Dios mismo es algo así se presenta en nuestra vida de esa manera que no lo puedes ver tal cual pero experimentas uh -huh. cambios en tu vida y bueno, para seguir con lo de los ángeles este, hay una jerarquía, bueno hay tres en realidad se dividen en, en tres, ajá, hay tres y fíjate lo, lo que se me hizo bien interesante lo que se me hace más interesante de todo esto es que se dice que ahí son tres coros y se me hace bien interesante esto porque todos siempre lo vemos en la iglesia cada domingo lo escuchamos sí cada domingo sí en el santo que dice unidos a los coros celestiales te alabamos tu iglesia aquí en la tierra ¡Pum! y los coros celestiales son tres coros este formado de tres jerarquías por cada coro y ahí les va el coro con la jerarquía más alta, ahí te va,
2: uh -huh.
0: está conformado por serafines, uh -huh. que son los que, dijiste, son los que más están, los sí. de rango más alto, uh -huh. serafines, querubines y tronos. Ahí les va. Estos ángeles, esta jerarquía de ángeles se dedica a alabar a Dios.
1: Los querubines tienen una tarea especial, uh -huh. cuando fue la expulsión de Ani y Eva en el Jardín del Edén, uh -huh. se le dio la orden a los querubines de que cuidaran la entrada del Jardín del Edén. Entonces... Aparte de ser los que alaban a, a Dios, ellos tienen la tarea de, de, de resguardar el cielo. Incluso dicen muchos que con las alas los querubines eh, mantienen el movimiento de los cielos. Que tienen tres pares de alas. Unas con las que cubren su rostro, unas con las que cubren sus pies y las otras con las que vuelan. En la Biblia se menciona, nomás que no recuerdo ahorita bien la cita bíblica. Pero ahí dice, creo que fue en, en, en Isaías. Sí, en Isaías, en Isaías 6, 1 al 7, ahí por ahí se menciona algo así.
0: El segundo coro de ángeles está conformado por dominaciones, virtudes y potestades. Y esto a mí siempre me hacía mucho ruido. Yo cuando escuchaba de hablar a la gente, hablar a los temistas, a la gente grande, uh -huh. más grande que yo, que daba algún tema y, y mencionaba o trataba de invocar, y decía dominaciones, virtudes y potestades A mí me causaba mucho ruido Y yo decía no, es que eso yo no lo puedo decir Tú tampoco lo puedes decir Yo sentía, ¿eh? uh -huh. tú que estás ahí de ponente No puedes decir eso, tan a la ligera eso Yo sentía que era exclusivo de un sacerdote uh -huh. Pero ahora sé Que es uno de los coros celestiales uh -huh. Son ángeles bato. Las sí. dominaciones son ángeles Yo sí. me imaginaba otra cosa <risa> eh, Las virtudes y potestades son ángeles Son, son parte del segundo coro angelical está increíble, y bueno no sé si puedes agregar algo de, de domina las dominaciones, virtudes y potestades eh,
1: las virtudes las virtudes son aquellos ángeles a quienes Dios creó para ser portadores de la gracia divina y el valor dedicándose a acercarse al ser humano para que el ser humano se acercara con Dios y estar en comunión con él eh, estos se mencionan en el versículo de Efes En el capítulo de, en, en el libro de Efesios Donde se declara que Cristo está por encima De todo principado Potestad, virtud y dominación Y todo cuanto tiene nombre No solo en este mundo, sino también En el venidero Excelente. Efesios 1 Capítulo, digo, capítulo 20, 1 Versículo 21, ahí está Ahí, ahí menciona las tres uh -huh. Las tres Ahí
0: te va, el tercer coro Angelical está formado por principados, arcángeles y ángeles. Y ya, esas son ya, las esos son los esos son, tres. Ajá, esos son los tres coros celestiales. Esa es la jerarquía angelical en, de la que yo estaba muy renuente en el pasado. Yo los invito uh -huh. a, a que no les no les den miedo las palabras. Por ejemplo, decir mmm, que, que los tronos alaben al Señor. Y yo me imaginaba así como eh, reinos. Como, uh -huh. sí, Reinos mundanos. Así es, sí. Y cuando decían dominaciones, yo me, yo me imaginaba monstruos. Uh -huh. Eso es lo que yo me imaginaba, además morro cuando sí, escuchaba sí, sí. eso. Y en realidad no, en realidad son los coros de los ¿Son ángeles. Son la jerarquía de los ángeles. Así es. Y peri los principados son parte del tercer coro angelical. Y en, el, en ese versículo que, bueno. Que dijiste en Efesios,
1: que Jesús está sobre por encima,
0: todo principado por encima de los principados,
1: dominación,
0: potestad y virtudes y, todo, y, virtud y que son parte del primero y segundo coro de ángeles. Uh -huh. Y curiosamente, pues, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, también los serafines, querubines y tronos están al pendiente de Jesús porque es verdadero Dios. Uh -huh. Así es, y fueron los que los acompañaron Como les decía hace rato En el, en el museo que fui A Durango Ahí fue, fue me, donde me compartieron Que los que los querubines Cuidaban de Jesús Estaban al pendiente de Jesús En todo momento lo acompañaban Y bueno, el tercer coro de, de ángeles Que son uh -huh. los principados arcángeles Y, y ángeles. ángeles Son mensajeros que están al servicio del hombre Y lo vemos Claramente en el ejemplo que dabas hace rato de María uh -huh. Mensajeros Mensajeros al servicio del hombre Un arcángel que viene y se comunica con María Que ya lo veremos también en episodios próximos Se dice
1: que hay siete arcángeles Pero la iglesia hasta ahorita nada más tiene reconocidos Tres también nada
0: más uh -huh. Que son
1: con los que se han interactuado con la humanidad uh -huh. La teoría es que en el Apocalipsis También menciona sobre las siete trompetas De los siete ángeles Que son los arcángeles que van a tocar esas trompetas del Apocalipsis uh -huh.
0: Sí, de hecho en este primer domingo de Adviento se mencionan todos esos uh -huh. signos de la segunda venida de Jesús. Sí. Y el Padre decía en la misa, decía, los signos han empezado a suceder y mo mucho más allá de tener miedo de todo eso, de debemos de estar preparados en comunión con Dios para que en vez de que nos dé miedo, nos alegre. Uh -huh. Porque es la segunda venida sí. de, de Jesús. Sí. De hecho es el, el objetivo del primer domingo de Adviento. Que ya ahorita veremos platicando, que es eh, recordar que Jesús ya vino, ya caminó entre nosotros y que va a volver a venir. Ese es el objetivo del primer Domingo de Aviento.
1: Me hace bien interesante el, el hablar de, de este tema en Los Ángeles, que es algo complicado el, el saber eh, de verdad a qué se dedica cada, cada jerarquía, cada sí. uno de los coros. Es difícil cuál es su función de cada uno porque pues no es explícito en ningún lugar. Hay muchos profetas que hablan de Los Ángeles y nos están diciendo, de ahí como desciframos las jerarquías que tienen, ¿no? como, como lo mencionamos ya ahorita. Uh -huh. En la segunda carta de Pedro ahí nos, nos habla él de las dominaciones, potestades, de las virtudes. Es es difícil dar una dar un veredicto dar, dar un veredicto de a qué se dedica cada cada una de las uh -huh. de las jerarquías de estos ángeles, pero es interesante mencionarlos porque pues en realidad existen, pero están dentro de ese de ese mundo venidero y ¿sí? como lo dice en, en, en Efesios uh -huh. de, en, en el mundo venidero. Ahí es donde están ellos que nosotros es un mundo en el que nuestros ojos no, no alcanzan a tener dentro de ese rango de visión a esos cuerpos espirituales como son los ángeles, como es el Dios y como es nuestro espíritu. También no, no logramos ver nuestro espíritu uh -huh. eh, y entonces en el mundo venidero ya vamos a tener a lo mejor los rangos más, o, o vamos a estar, vamos a tener todo. O sea, no va a haber una limitación de rango de auditivo ni de visión, uh -huh. sino que se va a ampliar no para poder ver todo como, como Dios lo ve. Y entonces vamos a entender un montón de cosas, ¿no? Porque ahorita pues la verdad es, es difícil comprender o entender todo todo esto. Uh -huh. Jesús le dice a, a Nicodemo en el, en el en el en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, allí habla con Nicodemo y tienen allí una plática un poco de debate y le dice que como o sea, le dice Dios que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y Jesús le empieza a dar unas palabras allí que no se entienden muy bien en la Biblia. Si las leemos, está como confuso a entenderlas. Y Nicodemo como que no entiende y Jesús le dice, si no entienden entonces las cosas de, de este mundo, ¿cómo entenderán entonces las del cielo? Uh -huh. no, y es lo que estamos, ahorita estamos hablando de del cielo y es difícil saber qué está ocurriendo allá.
0: Totalmente. Es,
1: es, es difícil, no, no entendemos ni las mundanas, no entendemos el mundo. Con la ciencia, con todos los los con todo lo, los estudios que se han hecho. Ya no vemos algo, ya no tocamos algo, pues ya no existe para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Pero el hecho de ser así humanos y tener estas limitaciones, pues nos hace el, 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 el limitarnos, el ser un poco escépticos en creer en otras cosas. Uh -huh. Y por eso es difícil tocar estos temas, pero es interesante, bueno, para los que somos creyentes... Eh, es interesante y a mí siempre se me, se me, siempre se me ha hecho un tema interesante el, el de Los Ángeles, el, el de hablar de algo que no es, pero que tú sabes que, que existe y a lo mejor ahorita nos están escuchando Los Ángeles y aquí estoy, ¿verdad? Veme. <risa> <risa> Te estoy hablando <risa> <por risa> nomás. Sí, qué tal que, nuestro, qué tal que a lo mejor nosotros en un, en un grado de concentración podamos ampliar nuestros rangos
0: auditivos y visuales, y podamos ver, ¿verdad? pero quién sabe. <risa> Eso ya sería volarse la ya, banda. Sí. Pero sí, me llama mucho la atención que muchas veces nos preocupamos más por aquello que no podemos uh -huh. ver y descuidamos todo lo que sí, sí podemos ver. Sí, todo lo que sí podemos ver. Sin eh, estar pensando, no, pues que quiero darle explicación a esto, dar la explicación a esto. Y puede llegar un punto en el que nos abrumemos tanto que... Nuestra cordura se ve afectada de cierta manera. Sí, de hecho el libro de Eclesiastes,
1: eh, ahí habla donde no te pierdas buscando, en el estudio de esto, o sea, por ejemplo, de cosas que no entiendes, uh -huh. porque te vas a perder en eso y sí. Te sí, vas bueno, a perder la... de disfrutar de lo que es la vida.
0: No, el objetivo de esta plática no es tratar, no, no es llegar no. a la verdad A una conclusión. Ni no. Nada. Es, no estamos... Es hacer
1: sí. mención a algo que, que, que claro, existe, porque claro. está en la
0: Biblia. Y sí, está en la Biblia, y lo quiero mencionar porque precisamente hay mucha intervención angelical uh -huh. en el Adviento, en la Anunciación, Exacto. en todo esto. Es, es, los ángeles estuvieron hablando, comunicándose uh -huh. con los hombres. Sí. Como lo dije hace rato, el tercer coro angelical está, está formado por principados, arcángeles y arcángeles digo, arcángeles ah, y, y, y ángeles. ángeles que estuvieron siendo mensajeros al servicio del hombre. Siempre estuvieron en comunicación de lo que Dios quiere con el hombre. Entonces, por eso, eso sí está totalmente comprobadísimo y se menciona totalmente en la Biblia. Y eso es algo que sí podemos entender. Y, bueno, como dices también, tratar de entender todo lo que los profetas eh, nos, nos decían sobre los ángeles, uh -huh. todo lo que las personas han llegado a ver, a escuchar, sí. a lo largo de la historia, es, es muy complicado. Y por eso tenemos también... Hermanos, tenemos también eh, a, un, a un guía que se llama Papa. Uh -huh. El Papa es, es, un, es un guía que tenemos nosotros para orientar nuestra fe, orientar nuestras creencias, sacarnos eh, de ciertas dudas que vayamos teniendo. Es, es muy importante tener esa figura de autoridad. Y yo quiero hacer mención de, de dos papas. Del Papa Juan Pablo II Y del Papa Francisco Los dos, bueno todos los papas en algún punto Hablan sobre los ángeles Pero quiero hacer mención De dos comentarios que han hecho los papas Por ejemplo el Papa Juan Pablo II Dijo alguna vez La iglesia confiesa su fe En los ángeles custodios Venerándolos en la liturgia Con una fiesta especial Y recomendando el recurso a su protección Con una oración frecuente y el Papa Francisco también ha hablado sobre los ángeles. Y ha dicho, el ángel de la guarda está siempre con nosotros. Esta es una realidad. Es como un embajador de Dios con nosotros y el Señor nos aconseja. Ten respeto por su presencia. Está, ¿Sí? está interesante. Ajá. Yo he escuchado también, dentro de los datos que me han llegado, que uh -huh. no tengo cómo comprobarlos. <risa> o co co no, no digo eso. ¿Cómo, sí. Sí. Que muchas veces nosotros estamos en nuestro día a día tomando decisiones o nos están pasando cosas y estamos pensando, haré esto o no haré esto, no, pero es que si sí hago esto y dicen que los ángeles, que nuestro ángel de la guarda habla como nosotros, tiene nuestra voz. en Tú en tu mente siempre piensas, uh -huh. ¿verdad? Y dices, mmm", y te escuchas a ti mismo. Sí. Y que muchas veces no logramos identificar a nuestro ángel porque habla como nosotros.
1: Órale, está chido eso. Este domingo estamos celebrando el año nuevo en el tiempo litúrgico para los católicos y para algunas otras religiones que también llevan a cabo este, este estos tiempos litúrgicos como, como el de inicio que es el Adviento, estamos iniciando un año nuevo para nosotros, feliz año nuevo para todos los que me entiendan. <risa> eh, yo siempre me había preguntado cómo, cómo es el Adviento, todos buscamos la, el significado y es que el Adviento Redentoris, ¿no? El, la venida del Señor, estar en, estar en vela para prepararnos para su venida, el qué actitudes tengo yo que mejorar o que tengo que borrar de mí para estar preparado para la venida de, 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 de Jesús, de Cristo, uh -huh. a llegar con nosotros. Y hablamos mucho de eso y también eh, se hace mucho hincapié, como lo decías Isaías, de, de, que en Adviento, pues también se habla de la segunda venida, ¿no? Porque también estamos en ese, en ese Adviento, en ese, en ese tiempo escatológico, ¿verdad? De, de esperar la segunda venida. Uh -huh. Y, y yo, yo siempre quise ir un poquito más profundo y yo dije, pues, como utilizar el método de la mayéutica que utilizaba Sócrates, el del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué ¿verdad? Y irte hasta atrás, hasta atrás. Uh -huh. Y yo empecé a preguntar, pero ¿por qué el adiento? ¿Por qué es necesario todo esto? Pues si nos remontamos hasta Génesis en la creación, vemos que se comete un pecado que se le conoce como el pecado original, que es una desobediencia hacia Dios sobre comer un fruto prohibido del árbol de la sabiduría. Entonces son expulsados a Eva del de Edén y retomando el tema de los ángeles, pues los querubines llegan, toman toman autoridad en, el, en, en la puerta del Jardín del Edén, ponen una espada de fuego que irradia fuego para que nadie pueda entrar y desde allí pudiera ser que comienza una espera para la humanidad porque allí se comete el primer pecado, el primer desagravio hacia hacia Dios, que son Adán y Eva. Y desde allí la humanidad está perdida, ya está, ya está exiliada de, de, del Jardín del Edén. Y toda la espera de Adviento es regresar a ese Jardín del Edén, tener la oportunidad de ir allí. ¿Y quién es esa oportunidad? Pues es Cristo. Entonces, si lo vemos de esa forma, el Adviento tiene bastante tiempo. no Pero la primera persona que habla sobre la venida de un Salvador, como tal, como Emanuel, es Isaías es el primer profeta que es de los profetas mayores que se les llama profetas mayores porque son los que tienen escritos más largos en la Biblia y los otros profetas menores son escritos de muy poquitos de muy poquitos capítulos y, y el profeta Isaías que es Tutocayo <ríe> sí. eh, es el primero que, que anuncia la llegada de Emanuel, habla él de Emanuel, Emmanuel y si queremos saber cuánto duró el Adviento, ya como tal, pues fue más o menos como unos mil antes de Cristo. Mil años antes de Cristo, eh, esperando una llegada del Salvador, de Cristo. Uh -huh. eh, otro de los profetas que habla también de, de una venida de, de un Salvador es, es Jeremías. Uh
0: -huh. De hecho, que, la lectura que se, que que se hizo una... este primer evento... Uh -huh. Es de Jeremías, de Jeremías.
1: Ah, pues Jeremías es otro de los que hace esa, esa profecía de que llegar, y una vez que llega Jesucristo, eh, en el Evangelio de Marcos toma como referencia el, las palabras de, de Isaías, ¿Sí? de, de que dice que, que para que se cumpliera la profecía que se había que se había hecho vendrá delante de mí para preparar el camino del Señor, o sea, hablando de, de Juan el Bautista, verdad. Uh -huh. Entonces el Adviento va mucho más allá de cuatro semanas, va mucho más allá de tres semanas. La llegada de Cristo ya fue Él espera, ahora sí que Jesús también nos espera, que nosotros nos salvemos, ¿no? él también tiene su Adviento con nosotros, como que él se espera para que nosotros tomemos su palabra, la, la metamos en nuestro corazón y luego la vivamos y la comportamos con los demás. Para que seamos salvados, para que para que, que se cumpla la misión que él vino a hacer a este mundo. Y la otra es que nosotros esperamos la segunda venida para el juicio final, Perfecto. que le llamamos, ¿verdad? Uh -huh. Está interesante sí, esto. Claro esto sí. Y como dientes. lo mencionas,
0: de hecho es algo muy bonito para mí ver que este tipo de cosas son comprobables. Sí, sí, tal cual. Sí, tal cual. Porque tú estás hablando de algo, por ejemplo... Del, ...hay tres personajes principales en el Adviento... Uh -huh. ...así como los hay durante todos los sí. tiempos litúrgicos... ...durante todo el año... Sí. Los, tres, ...los tres personajes principales de Adviento... ...que se que tratan de, de dar el anuncio... Uh -huh. ...y de dar testimonio en el Adviento... ...son el profeta Isaías... ...que esto lo acabamos de ver en Liga Misional Juvenil... Uh -huh. esta, ...en esta semana... ...son Juan el Bautista... Y la Virgen María. La Virgen María. Así Y, bueno, yo cuando empecé a aprender cosas de Isaías, porque mi nombre es es el de este profeta mayor, uh -huh. yo cuando empecé a aprender cosas de él, me identifiqué mucho. Mucho con muchas cosas que me llegaron. Estaba en un congreso nacional de juvenil uh -huh. de misioneros uh -huh. en Tabasco hace unos tres años. Y aprendí muchas cosas de Isaías ahí un año anterior a ese, también aprendí muchas cosas, sobre el profeta Isaías, que dije yo, wow de la manera en la que uno aprende es buscando los medios y andando en, en, en los caminos de Dios y allí es donde uno aprende y, y Isaías es importante el profeta Isaías es importante en este, en este tiempo litúrgico, porque como lo dices, acertadamente él anunciaba, él decía pero fíjate lo que él decía, ya viene Uh -huh. ya ya está cerca, ya está por decirlo, de alguna manera, de, por decirlo de alguna manera actual, ya está a la vuelta de la esquina sí. era lo que él anunciaba y la gente ya estaba preparándose est estaba recibiendo un mensaje de esperanza porque el Salvador el Mesías, ya venía pasaron 700 años Johnny, 700. 700 desde el profeta Isaías hasta Juan el Bautista fueron 700 años y ya venía y ya estaba cerca la verdad es que para nosotros para yo, yo creo que para Dios, para todas las entidades uh -huh. celestiales, el tiempo es se mide de muy distinta manera sí. como lo medimos los humanos. Nuestra estancia aquí en la Tierra es muy corta y en alguna serie alguna vez vi que es tan corta nuestra estancia en la Tierra que para tratar de inmortalizarnos en la historia buscamos una pareja y, y contraemos matrimonio como una como una manera de inmortalizar nuestra presencia, de inmortalizar uh -huh. nuestras vidas y enlazarlas con alguien más para darle sentido, te casas. Uh -huh. Y se me hizo muy interesante porque es totalmente una visión totalmente sí, externa sí, sí. a lo que podríamos estar pensando y es una muy bonita manera de ver las cosas. Te casas con alguien porque quieres inmortalizar tú. tú quieres que haya una comprobación de que exististe. Porque tu estancia en la tierra es tan corta, que tienes una tenemos una necesidad de hacernos notar. <risa> <risa> eh, y les digo, este, este personaje es importante por eso, porque anunciaba la venida de Jesús. Y luego el segundo personaje importante en el tiempo de Adviento es Juan el Bautista. Que me gustaría contar la, la historia más a detalle en el próximo episodio. Muy bien. <risa> Porque todo eso, o sea, tiene un orden, todo esto tiene sí, un orden sí, sí. y está muy bonito, pero para, para, para compartir algo de, de su participación, de su importante participación en la historia de la sí. salvación de Juan el Bautista, es el último profeta sí. de, antes de Jesús y es el profeta que siguió de Isaías es que decía, eh, hey, ya viene Jesús, ya viene el Mesías, Ajá. ya viene Manuel, ya viene el Salvador» un mensaje de esperanza que estaba dando uh -huh. que es una de las virtudes que engrandecemos con las con las velas cada semana uh -huh. que también ahorita platicaremos sobre eso más a fondo sobre eso eh, él decía yo los bautizo con agua pero detrás de mí viene uno al que ni siquiera sí, merezco no. desatarle los los, los y los bautizará con el Espíritu entonces así de, así de simple y de contundente es la historia y muchas veces he escuchado también que o es, escoges ...la historia que te enseñan en la escuela... ...o es escoges creer en la historia que te cuenta la Biblia... Uh -huh. ...y yo siempre he pensado... ...desde muy atrás ya... ...que no debe de estar peleada una cosa con la no. otra... ...así, no, no debe de estar peleada... O sea, ...porque cómo contaban antes las historias... ...cómo transmitían los mensajes del pasado al presente... ...cómo lo iban tratando... Uh -huh. ...porque mucha gente no sabía escribir... ...no sí. había... ...antes no, sabía, no había ni siquiera dónde escribir... Uh -huh. ...no había papel como tal... Sí, sí, sí. ...esto es un invento de China... ...que tiene muchísimos años pero que no era popular, digamos. Sí. Entonces, la manera de pasar la información, de contar las historias, era de boca en boca. Uh -huh. Y también forma parte de nuestra historia. Nada más que a veces somos muy incrédulos. Y con y...
1: dibujos, ¿no? Los jeroglíficos en las rocas eh, también. Este, no, eso
0: sí, ya sí. Es a miles de años ya. Sí. sí. Totalmente. Siempre ha habido maneras de transmitir la, la historia, pero uh -huh. una de ellas es de boca en boca. Y cuando una verdad es... es
1: Pues es absoluta.
0: Es absoluta, permanece. Uh -huh. Y, y trasciende sí, el tiempo trasciende. y dos mil años después seguimos hablando de Jesús no puede ser una mentira
1: no, no lo es
0: así es, y como el profeta Isías lo anunció como el profeta, como Juan el Bautista también lo anunció uh -huh. que después, tiene tiene un twist muy chido esta historia uh -huh. cuando yo la entendí dije, wow, ¿a poco Juan el Bautista es? este es Juan el Bautista es un gran personaje sí. y tiene una ascendencia muy interesante también que la veremos en el próximo episodio para las contar más, más, más cómodamente, Ajá, porque ahorita queremos, bueno, al menos yo sí. quiero hablar un poquito más del Adviento. Sí, sí, sí. Y la Virgen María, pues, no cabe la menor duda de que es el personaje... Por excelencia. Por excelencia, importante del tiempo del de Adviento. Viento. Gracias a la Virgen María, estamos hablando de todo esto. Gracias sí. a lo que aceptó el mensaje de ese ángel que no sabemos si, si vio luz, si ah, vio okay. una persona si vio una palomita, si, si se manifestó el ángel en, en si cualquier forma como física no idioma, sabemos okay. cómo, uh -huh. pero tan grandes son estos sucesos que hasta Dios se hizo carne uh -huh. y habitó entre nosotros y por eso es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces que los ángeles no pudieran hacerlo, que los ángeles no pueden hacerlo, a lo mejor nosotros estamos muy distraídos con el mundo sí. y por eso no los escuchamos no los escuchamos Ay.
1: En el Adviento se acostumbra a tener una una corona de, de pino, de ramas de pino, uh -huh. eh, y son cuatro velas. Y cada domingo se se enciende una vela con el fin de fortalecer una actitud. Nosotros creo que la primera es el amor, este primer domingo de de Adviento. Sí, eh, la costumbre es ponerle las cuatro velas a la a la corona, y estas cuatro velas significan alguna virtud que haya que mejorar en nosotros durante esa semana. Y la invitación de esta semana es mejorar la virtud del amor. En la siguiente semana, la segunda es la paz, la tercera es la tolerancia, y la, de, la el domingo final es la de la fe. Los domingos de Adviento, o la familia, la, la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona de Adviento. Se lee la Biblia, se medita, que es como en la misa, y la corona se puede llevar para que sea bendecida por un sacerdote, ¿verdad? esa es una tradición que pues a mí se me hace bien o sea, está bonita, hace años eh, nada más eran tres semanas pero luego en el año 380, uh -huh. eh, creo que fue el concilio Zaragoza no me acuerdo cómo se llama y, y ahí se, se, de, se decretó de que el Adviento se debería de, de ya se debería de, de celebrar, de prepararse para tomar una una actitud de escato, una, una actitud de tiempo escatológica para estar preparados a la venida del Señor que Adviento quiere decir Adventus Redentoris la venida del, del Redentor uh
0: -huh. este sábado pasado estuvimos hablando de todo el tiempo de Adviento uh -huh. y pues como les mencioné también ya en episodios anteriores mi novia está forma parte del movimiento y ella fue la encargada de compartirnos el tema uh -huh. de Adviento uh -huh. y se me hizo una manera muy bonita la manera en la que ella explicó lo, com, cómo debemos de ver la corona de viento cómo debemos tomar la espera Ajá. que es el adviento ella dijo que podemos ver en la corona de viento, encender cada vela como Ajá. estar en un torneo de fútbol, fíjate aterrizar este, sí, est sí. este suceso en un ejemplo que podemos entender a la perfección Ajá. todas las personas, por ejemplo cuando prendes la primera vela de adviento es como estamos en un torneo y ya estamos en octavos, ganamos Prendimos la primera la primer vela de adviento. Nos estamos preparando para la para los cuartos de final. Prendes la segunda vela de adviento. Es como haber ganado los cuartos de final. Y te, y te, y te, y te la emoción que te embarga, que te llena. Sí, sí. Se hace más grande y más grande. Guau, ¡Wow! ya estamos en octavos. Logramos clasificar el torneo. Al ganamos los octavos. Ahora ganamos la, los, cuartos. los cuartos. Prendes la tercera vela. Porque ganaste la semifinal. Si te fijas que la emoción se va, va aumentando. Sí, sí Es sí. exponencial la emoción que sí, sí, sí. que se siente sí, cuando sí. estás en un torneo. Estás ganando y ganando y ganando. Y tienes un es gran gráfica va hacia arriba. Hacia sí, arriba. Y, y vas como que con un equipo muy bien preparado. Y se están preparando y preparando. Y advientes preparación. Que verás lo que dijiste uh -huh. tú anteriormente. Entonces, ya cuando prendes la tercera vela. Estás en semifinales. ya Ya estás. Bueno, pasaste semifinales. Y, lo, y ganaste. Y te queda una cuarta vela... Que es ganar la final. Pero la, la corona de Adviento... Son cinco. Entonces... Prendes la cuarta vela de, uh -huh. de Adviento... Cuando ganaste la final. O sea, la emoción ya no sí. puede ser más grande. Y la quinta vela... Es ese título, ese trofeo... Esa estrellita uh -huh. en tu escudo de, de tu equipo. Sí, sí, sí. De, de que ya. Y ahora traduciéndolo a la tradición católica, la primera vela, la segunda, la tercera, la cuarta, es esa, esa emoción... Sí, ¿de es, es la acercas? que se debe de sentir en la preparación Ajá. para la Navidad. Y la quinta vela y última, en donde festejas tu título sí. con tus amigos, con tu equipo, es eh, el nacimiento de Jesús. Los... Así se debe de sentir, así debemos... Se me hizo bien bonito, sí. el, precioso ese ejemplo. Dije, wow Genial. Y como, por ejemplo, también dio otro ejemplo en... Cuando María acepta uh -huh. eh, la misión del ángel que le, que le encomienda a Dios, dice, es como cuando tienes tu fiesta de 15 años, <risa> que estás bien emocionada, que estás, bueno, las muchachas, ¿verdad? Me imagino uh -huh, que sí. están bien emocionadas, que, te, que tienen que organizar todo y que todo, quieren que todo esté bonito. Tu fiesta de... ¿cómo, ¿Cómo está una mujer? Pónganse a pensar aquí la, las mexicanas. ¿Cómo están ustedes? ¿O cómo estaban ustedes? ¿O cómo van a estar ustedes cuando mm -hmm. cumplan 15 años? De emocionadas Así se debe de vivir. Y María... La Virgen María... Así fue como vivió la espera de Jesús. Con esa fecha importante... Esa fecha irrepetible de tener un hijo... De dar a luz a un hijo que es el Salvador del mundo. Fíjate cómo lo... Cómo lo aterrizó ella... Cómo lo vio ella de esa manera... Como... La emoción que siente una mujer al festejar sus 15 años. Uh -huh. Se estar esperando ansiosos. Esa sí, fecha. estar esperando algo, ¿no? Sí, me me padre, o sea, porque muchas veces decimos no, sí, hay que esperar a Jesús, y... pero nunca como que no tenemos un punto no ejemplificamos... de
1: comparación. No uh -huh. un punto de comparación uh -huh. de cómo cómo sería. Uh -huh. Sí, y es lo que trataba de, de dar, ¿no? Cuando decía que hay mucho tiempo de espera, uh -huh. desde que pues se comete el pecado de nievo pues está perdido todo. Sí, pero luego hay una luz de esperanza. Va viendo, va viendo pequeñas partes en el Antiguo Testamento que nos van dando chispitas de, de esperanza de que no todo va a estar perdido, de que todo se va, se va como que acoplando. Porque pasa eso, luego llega Noé y Dios iba a exterminar la tierra, la humanidad. Pero en Noé vio un hombre bueno y allí dice, pues, vamos a hacer una alianza. Uh -huh. Y se va Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y se van dos animales de cada especie. Uh -huh. Y para salvar la, la vida la en la materia. creación.
0: Uh -huh. Que al fin de cuentas... Viendo... O sea, tratando de entender a Dios. Uh -huh. ¿Cómo puedes... Tú cómo puedes decir... No, pues voy a destruir esto que creé con todo el amor y con todo uh -huh. el tiempo. ¿Lo voy, a, lo voy a quitar. Pues no, o sea, no te puedes deshacer de algo que hiciste con mucho amor. No. Tratas de... De arreglarlo. Tratas de de hacerlo lo mejor, tratas uh -huh. de corregir los errores que cometiste. Sí. Que en realidad pues no creo que Dios haya cometido un error, sino creo que la humanidad como tal, sí, pues con sí. el libre albedrío fue el que la que los que decidimos desobedecer. Sí,
1: y, y por ahí va la idea, ¿no? Y luego ya después llegamos a, a los bueno, por ejemplo, en el Éxodo pues se empieza a ver un montón de cosas ya que pues que estamos exiliados pues de Dios, estamos muy exiliados de Dios de lo Abraham, bueno para empezar pues llega Abraham Pero Abraham todavía aparece en el Génesis uh -huh. Y es una Es un distanciamiento De Dios con el hombre porque pues ya había tenido Esa alianza con Noé pero luego hay un distanciamiento Luego llega Abraham Este En él le dice que va a ser Va a ser el padre de todas las demás generaciones Y empieza otra vez como quien dice otra alianza con él? ¿No? Y luego Ya Abraham tiene a su hijo Isaac Isaac tiene a Jacob Jacob tiene 12 hijos, y en las doce tribus de Israel, y un desgorre, un despapalle, todas las, vendieron a su hermano Josué, José, José, no me acuerdo si es Josué, lo venden a los egipcios, José. Eh, porque según que era el favorito de, de Jacob, a Jacob Dios, en un momento de la historia le cambia el nombre a Israel, y ya es el pueblo de Israel, los doce hijos son las doce tribus, y el último por una gran hambruna que hay en Palestina, se van a se van a, a Egipto, donde habían vendido a su hermano como esclavo, y los esclavizan, ¿no? Y todo eso es adviento, todo eso es una espera de, de estar esperando la venida de alguien que llegue a salvarnos, ¿no? Y muchos de los profetas lo que hacían era, profetizaban de que de que se acomodaran porque Dios iba a castigar, y ahí está el castigo, el, 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 la esclavitud de Egipto, luego nace Moisés, los libera de Egipto, que ya más o menos se van acomodando otra vez, uh -huh. luego se pierden en el desierto los 40 años, hacen sus, sus propios dioses un, un toro de, de oro, porque el oro que se habían llevado de Egipto, pues eh, le hicieron
0: un, un, un toro con él. Entonces cuida Moisés un ratito. Ay, eh. se subió
1: al monte al, <risas> del Sinaí. Sinaí. Y regresa, ah, caray.
0: Y ya están no, no, no Es que no, 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 es nos vez.
1: abandonas, fueron 40 sí, días, creo. Sí,
0: 40 días, exactamente. Ya nos abandonaste. Pero los a, Dios los acaba de sacar de, de, la, de la esclavitud. De la de esclavitud aquí. y ya, me fui un ratito, ya, vale.
1: Me mal. pierdo un ratito y ya. O sea, todo eso es, es, eso, es un, eso es lo que debemos, bueno, a mí me gustaría que lo analizáramos estas cuatro semanas, uh -huh. o sea, como que todas esas cosas que vas perdiendo, ganando, perdiendo una lucha constante en esa re relación con Dios, de que ya te fuiste, ya te esclavizaste con algo, ahora estás haces esclavo de la televisión, te haces esclavo del celular, te haces esclavo de, no sé, de cualquier cosa, ¿no?, o de ti mismo, de tus miedos, de, de tus errores que cometes, algún vicio, no sé... Y, y luego ya te liberas pero luego vuelves a creer en otras cosas andas bien y se te olvida y con ese oro que tú agarraste, te conviertes uh -huh. te haces un ídolo a otras cosas no
0: y yo creo que por eso le tenemos miedo a esas profecías que quedaron eh, escritas por por el, por el Juan en el Apocalipsis
1: sí, el, 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 el Apocalipsis de San ¿eh? uh -huh. sí, Juan
0: por eso le tenemos miedo a esas profecías porque no estamos preparados porque sabemos que estamos haciendo las cosas no, mal, no las estamos haciendo muy mal y por eso y luego, y eso. luego espérate, empieza uno a tratar de entender que el apocalipsis y que en el apocalipsis dice que las trompetas sonarán y que los ángeles y que una criatura con cuernos y eh. te empiezas a hacer un montón, un de, montón ideas. de historias y un montón de ideas. Y tienes miedo porque sabemos, o tenemos miedo porque sabemos que las mal? cosas las estamos haciendo mal. Sí. Y el padre hoy, en nos el primer domingo de adviento, de sí nos invitó a decir, ¿Sabes qué? me voy a preparar, Adviento Adventus, Adventus, Redentoris. Redentoris, ahí viene el Redentor. Ahí viene la venida del Redentor, del Salvador, la segunda, porque ya, uh -huh. todo esto que estamos platicando de Navidad que celebramos cada año, sí, eso ya es, es una conmemoración Nada de más. los eventos que ya sucedieron. Uh -huh. Jesús ya caminó entre nosotros, pero va a venir otra vez.
1: Y de una manera reflexiva, eh, se pues, puede decir que estamos preparando nuestro corazón para que Jesús renazca allí, ¿no? Uh -huh. Sí. En nuestro espíritu, o sea, para sí. que, de una manera espiritual, de, eh, no, y que a
3: veces,
0: de lo que no, no, se a veces ve. no renazca. Que, que nazca la, por primera vez, que lo entendamos por sí, primera si, vez. Si nunca ha nacido,
1: pues que nazca hoy. Sí. O sea, que hoy lo plantes en tu corazón y comiences a. Pero pero, pero primero, como lo hizo el Juan Juan Bautista, el profeta, eh, preparad el camino al Señor, enderezcan, su sen, enderezcan sus sendas, uh -huh. porque ya está aquí, ¿verdad? dice él. Uh -huh. Y pues sí, ya, ya estuvo aquí. Nosotros no decimos que ya está, él ya estuvo aquí sí. y permanece. Entonces debemos, de de una manera de reflexión, es preparar el corazón, preparar, ser esa tierra fértil para que se siembre esa semilla que es Cristo y que nosotros nos volvamos Cristo, ¿no? Que nos volvamos eh, imagen y semejanza de Él y de Dios, que seamos buenos hijos de Dios. De eso, de eso se trata todo, o sea, toda la historia se trata de eso, de mejorar nuestra forma de pensar, de mejorar nuestra forma de actuar, nuestra forma de amar, nuestra fe, nuestro. Nuestra paz, nuestro interior, todo eso Se trata de eso, de ser mejores De mejorar nuestras Nuestras actitudes, nuestros Nuestras palabras, cuidarlas también O sea, de eso se trata todo a to Todo se resume a eso, a que seamos buenos Para que podamos llegar A esa tierra prometida, así como Los, los platicaba ahorita de los egipcios Digo, de los pueblos de Israel uh -huh. Y luego, después del Éxodo está Deuteronomio, no, Génesis Éxodo Levítico Ahí ya se enfoca más el libro, se llama Levítico porque se enfoca más al, 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 a la tribu de Leví, o sea, habla más de lo que es Leví, pues, levíticos, uh -huh. ahí a, a la tribu de Levi que era una de las dos tribus. Todas las historias que se van que se van contando y luego están números, números se llaman números porque hay un montón de números que tantos de familia que tantos van a ir a la guerra y en total somos 650 mil los que vamos a ir a la guerra que con un desgorre, Está bien, está bien chido la tan interesante, sí, no, hombre, no es que nuestra historia debemos de saberla, ¿verdad? Entonces, todo eso es bien. todo eso es una espera, hay guerras, hay, eh, Dios incluso eh, elimina a Sodoma Gomorra. O sea, hay destrucción, hay hay un montón de cosas que suceden en esa espera de la llegada de Salvador, y hay un, son, hay un montón de cosas que suceden en nuestro interior para prepararnos para esa llegada. Tenemos que tener una fe firme, un amor muy profundo y una paz interior muy inmensa, como significan las cuatro velas, antes de encender la del nacimiento, uh -huh. es seguir cambiando esas actitudes en cuatro semanas, algo que, que desde Isaías decías que, que 700 años, eh, se tardó desde que Isaías...
0: Hasta Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista. 700, 700, 700
1: años. Y... Hombres. Y hay hay como 400 años perdidos, ¿no? Que no se sé, tiene historia, creo que allí es donde dicen que entra el... el el libro de Macabeos, de los Macabeos. Una mm. familia muy poderosa. Pero por ahí va. No, me está bien interesante todo.
0: Sí. Y como dices, es tiempo
1: de preparación. Sí, de prepararnos.
0: Y ahorita estamos vivos. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestros seres queridos. Y hace como dos semanas, yo en mis pensamientos dije, hoy es un buen día para decirle a tus seres queridos que los quieres. Y se las paso al costo. Oyes, ahorita, ahorita acaban de escuchar el episodio. Sí. Es un buen día para decirle o a pásalo, seres pásalo y ve y dile si luego vienes sí. y lo sigues escuchando. Sí. Es un buen día para decirle a los seres que los quieres. Queridos, porque en realidad nuestra existencia, nuestra permanencia en este mundo, pues realmente mm, es, es muy corta. Es de todo lo que estamos es hablando cierto. nosotros. O sea, 700 años entre Isaías y, y los tiempos de Jesús.
1: Pero para Jesús no son, para Dios no son nada. No, no, o sea, pero un, es lo que les digo, o sea... Es un
0: chasquido. Sí, exactamente. Es como que nuestra estancia aquí no es... Que, tan larga. Estamos hablando de cientos de años, de miles de años. En realidad debemos de aprovechar cada día. Cada día es lo uh -huh. único que importa. Y esa es la preparación. Y cada año tenemos la oportunidad de vivir Navidad. Y cada año les aseguro que es diferente.
1: Sí, sí, cada año es diferente. Uh -huh. Y pues tengan unas felices fiestas, ¿verdad? <risa> <risa> en torno a, a Dios, siempre. Hay que mejorar nuestras actitudes con nuestra familia. Eh, este limar perezas que haya por ahí todo, estar en paz con nosotros mismos, uh -huh. verte al espejo y decir me gustas, cabrón, ¿verdad? o la morra, gustense, o sea, hay que aceptarnos, sí, hay que querernos, y hay que querer a los demás y, y vivir una Navidad de esperar, vivir este adviento en espera para que de verdad la vivamos a lo mejor un poquito más reflexiva, más contemplativa, no más uh -huh. más, más mejor.
0: <risa> y bueno, una manera de esperar Haciendo algo Al respecto Lo que tenemos que hacer en este viento, Yo creo y los invito Es a, a sanar nuestra alma A hacer las cosas bien A hacerte una listita De las cosas que estás haciendo mm -hmm. mal Y una listita de las cosas que estás haciendo bien Y tratar de, en vez de hacer esa cosa mal Meter una cosa buena ahí sí. Y una de las cosas que se puede hacer y los exhorto y los invito. Ya lo, hacemos, ya lo hemos hecho anteriormente. Para vivir una Navidad, realmente Navidad. Que realmente Cristo nazca en nuestros corazones, como lo decías. Es acercarse a la confesión. Sí. Para hacer las paces con Dios. Pero no la, al, al confesarte no haces las paces con Dios. Las haces contigo y las haces con la gente que te rodea. Sí. Y te quitas un gran peso sí. encima. Y esa es la manera de esperar. Y la, man, la mejor manera de recibir a Dios. Confesado, porque en una de esas y por eso dicen Dios nos agarre confesadas no sabemos sí. qué pase por ahí de un balonazo, sí, no, no. de un balonazo en el torneo, de en repente, la semifinal sí. vamos y damos al cielo y qué
1: pasó, qué pasó San Pedro, no perdiste, eso Mi
0: Pedro, equipo no. no,
1: tú, tú perdiste, equipo ganó, no, sí. o sea no es, es, hay que siempre estar preparados y y bueno, si quieren agarrarlo así, pues aunque sea por miedo, pero pues bueno, que estemos preparados, ¿no? Pero una vez que nos vayamos preparando y vayamos conociendo los caminos de Dios, no, hombre. No, mejor, nos vamos mejor a, que miedo, nos vamos hacerlo a, con alegría. Nos vamos a... digo no, pues vas a empezar con miedo ah, sí. porque qué tal que me muera mañana, eh. que hoy? pero cuando le hagas el bien te vas a sentir bien y luego vas a querer seguir haciéndolo hasta que se te vuelva una adicción, ¿verdad? Eh. Y entonces... No, hombre. Es, es muy bonito todo esto sí. de Dios. Es bien cansado, bueno, es... Cansados espiritualmente diciéndolo, la verdad no no entiendo bien lo que es lo espiritual pero creo que es, es es agotador, pero en todos lados es agotador pero pues en ningún otro lado te vas a encontrar una fuerza tan grande como la que Dios te da, para Ajá. que puedas seguir adelante, puedes hacer lo que quieras, pero una fuerza así no la vas a tener no, y hay que tener que cuidado
0: también con eso, o sea, espiritualmente sí nos cansamos. Sí, cómo no. Pero eh, te pasa eso porque das mucho. Sí. Y nunca recibes... O sea, del vaso, de vaso le sirves a todos y tú te quedas te con quedas el vaso vacío. Nada, exacto. Entonces tienes que ¿Tienes también... Que... Alguien tiene que también pasar. Por eso entre Por
1: eso entre servidores hay estos eventos... Eh... Congresos para sí. retroalimentarnos, ¿no? sí. Para mí,
0: para mí Johnny, este espacio ha sido de mucho de sí, dar, como no. pero, pero mucho como de mucho recibir, recibir también, también no. bastante. Sí, sí, sí.
1: El leer, no hombre, eso es un.
0: Sí, de, de hecho sí. uno se forma en la Iglesia Católica, uno, uno aprende hasta que te toca dar un tema, hasta que vas a un uh -huh. a un congreso y platicas con alguien más de sus sí, experiencias. Ahí es te... donde
1: aprendes. Sí, que compartes las ideas, es una retroalimentación. Uh -huh. Hay que alimentarnos. Eh, tenemos un cuerpo físico que todos tenemos bien en claro qué es lo que debemos comer y qué no. Y bueno, también la regamos, ya comemos sí. de más una cosa o de más otra. Y, y en el espiritual también tenemos un cuerpo espiritual, pero nos preocupamos muy poco por ese. Porque el, el cuerpo físico pues, nos pide de comer sintiendo esa hambre. Pero en sentir el hambre espiritual es difícil sentirla ¿Es, es difícil reconocerla, que, que tú la ubiques, uh -huh. y eso es un hambre muy, muy, muy dura.
0: Yo les digo, te puedo decir algunas, algunos signos a ver. de que te está dando hambre espiritual. A ver, échalos. Te sientes solo, uh -huh. estás triste, crees que nadie te entiende. Esas son cosas cuando empiezas a tener hambre esp uh -huh. espiritual. Y llenate de, cuál es? de Dios. ¿Cuál es el alimento espiritual?
1: Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 o 5, dice: no solo de pan el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de mi padre. Entonces, el, el alimento por excelencia es la palabra de Dios. Uh -huh. Pero también un alimento por excelencia es el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Y una vez en un tema con Liga que me invitaron a dar, les hice de Satina con eso, les dije... Que no era más importante el cuerpo que la palabra. Y todos dijeron, no manches. Yo dije, pero tampoco es más importante la palabra más que el cuerpo o sea es Dios las dos cosas son un alimento para él. para él es como si dijeras tú entre un plátano y una naranja no, uh -huh. ¿No es más importante plátano y naranja o sea las
0: dos y, y lo maravilloso de la comunión es que es alimento espiritual y alimento corporal sí porque Dios habita en ti al momento de ...consumir exacto, la hostia, exacto. lo tienes pero allí, estás comiendo tienes el pan allí es el alimento tanto espiritual como corporal uh -huh. es de Está dos. y también de otra manera ya un poquito más de compas, uh -huh. de alimentar el espíritu, es convivir con tus amigos, sí, sí. es animarte a decirle a la niña que te gusta que te gusta, empezar a salir, invitarle a una nieve, a platicar con tus papás, pasar tiempo de uh -huh. calidad con tiempo tus abuelos. Sí, esa, esas maneras también son maneras, bueno, esas, esas actividades también son, son maneras de alimentar uh -huh. el espíritu. Sí. Sí, sí, Practicar es, un deporte, ir a la escuela, estudiar con con todas las ganas, estudiar la carrera que te tocó. Uh -huh. Y de, de esa manera estás haciendo que Dios habite en, tu, en uh -huh. ti. Sí,
1: claro. Claro. Es que es una misión constante en la que estamos. Uh -huh. Es como decía, no sé si lo dije aquí en el podcast, pero... O sea, la misión es desde que te levantas, o sea, y te, te peinas, te chindes sí. tu cama, barras tu cuarto, y si puedes, barras el de tu hermano, el de tu hermana y si puedes de tus papás y si ya te agarraste vuelo pues Agarro, el paro no sí y o sea, ya acabaste la casa vamos, vamos con el vecino. La cosa, ¿no? <ríe> o sea, oiga vengo a agarrarle la casa vengo ¿verdad? a
0: tenderle la cama
1: señora ¡Aca! <ríe> está dormida está dormida pues levántese pues. ya es tarde ya es levántese
0: tarde. <ríe> sí no o sea pues
1: ya ¿es todo eso cómo no ¿Es, eso es también alimento para el espíritu
0: pero todo eso sí todo eso es inspirado por el Espíritu. Sí, siempre. Siempre. El todo Espíritu es San... él, Todo es por él.
1: Sí. Ahorita estoy dando catecismo y estoy preparando para a, a alumnos, bueno, a, a catecomenados para, para la confirmación. Y pues, como todos sabemos, la confirmación, sacramente de la confirmación, pues es es el es un, pente, un pentecostés personal para la, para la persona. Es recordar el pentecostés que tuvieron los apóstoles y vivir un pentecostés personal. Yo, cuando llega el Espíritu Santo hacia mí... Me unge y me hace... Me renueva la vida, me restaura, ¿no? Y, y todos los temas que he tratado son del Espíritu Santo. Y no, hombre, es bien impresionante. Estaba aprendiendo un montón de cosas. Sí.
0: Un montón. Y, y de hecho, toda toda la cabida en el Adviento al Espíritu Santo sí, también. Sí. O sea, se, se reveló ante los apóstoles en Pentecostés, uh -huh. pero su figura ha estado no, siempre desde... Siempre, sí. siempre, siempre. Igual, junto, es, junto, como decimos en el, en el credo, uh -huh. junto con el Padre y con el Hijo. Sí, desde Jesús, siempre. Jesús
1: fue parte importante para la creación, para la creación. Uh -huh. Dios Padre, pues, es el, la cabeza principal, por así llamarlo, ¿no? Que es uno mismo, es que es una... Sí, sí,
0: es, es el misterio, misterio más grande de la ¿no Santísima Trinidad en la que...
1: No, que pues ahí vamos a perder toda la vida, ¿no? Y es donde yo creo que se refiere Dios también en el libro del que que te digo. Que no te pierdas tratando de entender las cosas. Sí, vive, siente, ama. Uh -huh.
0: Déjate llevar por la vida, por las sí, buenas sí. acciones. sé si buena persona dice... No, equivócate, pero na... también, güey, equivócate. sí, ¿Sí? Porque, de la... porque, si son son porque si todo fuera felicidad... Porque si todo fuera felicidad, pues no tendrías esos sabores en la vida. Gracias a las caídas que tenemos, las victorias nos saben más bien. Uh -huh, ¿sí? Sí. sí, también hay que equivocarse. Vive cada uno. Sí, hay que vivir. Pero ten conciencia de que ahí está Dios, uh -huh. de que existe Dios y de que algún día vendrá a juzgar a vivos y a muertos vivos. y su renuncia. No Gracias por escuchar el episodio 49 de Católico. Estamos en la primera semana del viento en la que reflexionamos que Jesús ya vino y que Jesús va a venir a juzgar a los y muertos y su renuncia. No Felices, felices fiestas Felices fiestas de Adviento felices... <risa> no, fue, sí, no, Feliz <risa> año nuevo <risa> y Nos escuchamos la próxima semana En otro episodio católico No se olviden de hablar con Dios De confesarse y de todo lo que platicamos en el episodio Nos
1: vemos, nos vemos.